0: Всем привет, меня зовут Саша Сиднилов, я руководитель и собственник бизнеса вот уже более 10 лет. Добро пожаловать на мой подкаст «Неисносные боссы». В нем мы разбираем такие темы, как найм, делегирование, работу с друзьями и родственниками, системный менеджмент, шантажи увольнения, работа на удаленке и многое-многое другое. И на основе реальных кейсов из моей практики и непрактики других компаний делаем разборы, как неверные управленческие решения ведут за собой массу проблем, которые потом отражаются на всей работе. Поехали! В этом выпуске я хочу поговорить об одной очень неоднозначной и такой щепетильной теме в современном менеджменте. Это вложение в обучение сотрудников. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Этот материал и рассуждения на эту тему у меня родились, когда я готовилась к консультации с одним собственником компании. И у него, с одной стороны, есть желание развивать HR-бренд, развивать компетенции в компании, но с другой – очень грустные кейсы за плечами, когда сотрудники вставали уходили сразу после обучения. И его случай, он не единственный. Кто-то боится вкладывать, думая, что сотрудник обучится и уйдет. Кто-то предпочитает брать готовых специалистов, но при этом, конечно, тратит э, деньги на увеличенный зарплатный фонд и хантинга. Кто-то вообще берет смело зеленых специалистов и путем внутреннего и внешнего обучения растит их в настоящих монстров рынка, за которыми потом охотятся хедхантеры хантеры из примера выше. Так какая же модель эффективнее в современном мире? Прежде чем разбираться с ответом на этот вопрос, давайте примем как факт, что у каждой из сторон, ну, у них разные мотивы. И да, я знаю, что меня слушают и руководители, и собственники, и рядовые сотрудники. Так вот, ребят, я и тех, и других прекрасно понимаю, но предлагаю сравнять наше информационное поле и попробовать, по крайней мере, войти в положение друг друга. Насчет топ-менеджеров и собственников, ну, эти ребята опасаются, что они вложат в обучение сотрудника деньги. Деньги обычно не маленькие, а инвестиции не отобьются, потому что ну, сотрудник, во-первых, уйдет к конкурентам или вообще в свой бизнес, или вообще обучение будет бесполезным. А у сотрудников есть два типа мотива. Номер один – это такой здоровый мотив, я хочу учиться, чтобы повысить свой статус, чтобы меня повысили по карьерной лестнице, заниматься более интересной работой, зарплату увеличить, ну и так далее. Ой, как я очень это богатство люблю и водаю. И номер два – зачем мне учиться, если компании нечего мне предложить в плане карьерного роста? Тоже абсолютно распространенная ситуация. Вот примерно такое в головах у разных сторон. А рынок, тем не менее, не стоит на месте, он развивается. Развиваются компании, их продукты, требования потребителей. И если компания застынет на месте в плане развития, ее просто искромсают более зубастые конкуренты. Поэтому без развития никак, а значит и без вложений в сотрудников и в их обучение тоже. И тут работодатель надо решить, что он боится больше. Неэффективных, некомпетентных сотрудников, которые гробят компанию. Или того, что сотрудники обучаются и, возможно, ну только возможно, уйдут, а, возможно, проработают с компанией много-много лет. Расскажу свою историю, которая меня толкнула плотно заняться систематизацией этого вопроса. Читавшись в кавычках, конечно же, умных статей про бирюзовые организации и про осознанных сотрудников, я одухотворенная пришла в офис и такая, ребята, давайте развиваться, давайте выбирайте себе курсы, компания все оплатит. На следующий день реальность жестко бьет меня по голове. Я получаю письмо от сотрудницы, в нем говорится, что она нашла курсы, которые она очень хочет пройти, вернее, это была трехдневная конференция, стоимость участия, в которой, внимание, начиналось от 50 тысяч рублей, это какой-то там пакет бомж а еще дорогу до Питера и размещение надо оплатить. Но моя супер-великодушная сотрудница, разумеется, позаботилась обо мне и предложила в этом же письме, чтобы я не оплачивала ей отель, а только перелет и конференцию, а она поживет в подруге. Вот такая вот она, молодец, позаботилась о бюджете шефа. И в этом же письме, кстати, она просила меня купить ей билеты не на три дня, а на десять. Мол, три дня она будет на конференции, а остальные семь она как бы отпуск возьмет. Раз уж она все равно в Питере оказалась. И вот такой неприкрытый оппортунизм ее поведения еще подчеркивала тема конференции. Там было что-то про пиар коммуникации в СМИ, а мы как бы вообще классическим интернет-маркетингом занимаемся. А ее специализация конкретно вообще техническая. Ну, то есть вы поняли, да? Человек как бы хотел за мой счет слетать налево по теме конференцию в Питер, но по факту естественно тусить с подружками. И тогда я решила не уповать на сознательность подчиненных, а выстроить систему, которая все-таки будет работать. Чтобы себя как-то подстраховать, руководители и собственники бизнеса изгаляются как могут, ну, чтобы при вкладывании денег своих сотрудников инвестиции отбились как можно скорее ну или, по крайней мере, не потерялись. Например, когда я была еще молодой и неопытной, я пошла работать маркетологом к автодилеру. И когда со мной подписывали трудовой договор, я вчиталась, и у меня побежали мурашки по кушке. В нем черным по белому было написано, что в случае, если я отработаю меньше года, я должна вернуть стоимость обучения, которая в меня вложит в этот период. Причем сюда попадали и командировочные, и даже билеты на самолет. А меня буквально на следующей неделе уже отправляли на делевскую конференцию где-то в Подмосковье. И вот я вчерашний студент, который живет на копейки и еле сводит концы с концами. Смотрю на этот пункт, дрожащей рукой подписываю документ, где также, кстати, написано, что сумму на обучение я должна вернуть и в случае, если меня уволят. Короче, риск – мое второе имя. Кстати, уволилась я буквально через 9 месяцев, мне так ничего и не предъявили. Но на самом деле это частый пункт в трудовых и рабочих контрактах. Он зависит от срока работы. Например, вы должны вернуть. Только 50% от стоимости всех курсов, если проработали больше года. Сейчас я это проговорила, и я поняла, это звучит как промоакция. На одной форуме я читала, как руководитель на полном серьезе хвастался своей системой, где компания компенсирует оплату курса на 100%, если сотрудник подготовит лекцию о курсе. А если не подготовит, то только на 60. И тут у меня вопрос к адекватности такого решения. Ну, как вы себе представляете, ну, не знаю, хмурого программиста, который купил курс по узкой тематике за 200 тысяч? Во-первых, это никому не будет интересно. Во-вторых, представьте себе этого хмурого программиста, который готовит, а потом читает лекцию. Я как преподаватель с восьмилетним стажем скажу, что усвояемость материала на 50% зависит от того, как ее преподносит преподаватель. Я уж не говорю про подготовку материалов где наглядно и легко читаемой презентации, там, всяких материалов, кейсов и так далее. А если курс долгий, то что ему, все лекции перечитывать персоналу? Ну, странно звучит. Но встречаются более такие вменяемые ходы. Например, в процессе работы сотрудник за всякие разные заслуги, обычно это качественные и количественные KPI в его должности, он получает внутреннюю валюту. Пошел бухгалтерию жаловаться, а им заплатили. Сущие копейки. На каждое количество этих валют есть свой эквивалент. Сотрудник может попросить, например, чтобы его директор с работы на своем авто увез домой, а может потратить баллы на обучение. А проблема в этой системе только в реализации. Критерии раздавания внутренней валюты, тут важно понимать, чтобы они не скатились в какое-то субъективное ощущение руководителя или вообще в какое-то кумовство и понибратство. Также важно, чтобы руководители подразделения вообще не забывали это отслеживать. А еще должны быть четкие инструкции, то есть кто должен реализовывать вот эти хотелки сотрудников, ну, например, сотрудник хочет на свои баллы купить, ну, не знаю, книгу, например, с интернет-магазина. Ну, вот кто ее должен заказывать? Он сам или кто-то другой? И таких примеров, которые не учитывают реальную картину в голове у сотрудника, их масса. Поэтому, к сожалению, обучение – это всегда индивидуальная история. Однако она не всегда затратная. И давайте я поделюсь лайфхаками, как можно сэкономить, но при этом сделать более качественные шаги в развитии персонала. Первое, с чем важно смириться любому собственнику или топ-менеджеру, это то, что все сотрудники уходят рано или поздно. Никто из сотрудников с вами не обязан быть пожизненным. Абсолютно любой из них периодически сверяется с рынком, может обновлять резюме и даже на собеседование ходить. И это нормально для каждого человека искать наилучшие варианты. И чтобы не предложили им на собеседование, они будут сравнивать важные конкретно для себя факторы. там Зарплаты, соцпакеты, карьерные возможности и все такое прочее. У каждого фактора будут разные веса. Например, ваш сотрудник может реально не принять предложение с большей зарплат, только потому что до офиса ехать далеко, а удаленка не предполагается. А человеку может хочется больше времени с семьей проводить. Во-вторых, сотрудников можно обучать, не вкладывая много ресурсов. Например, какие-то материалы, которые не меняются, можно упаковать в мини-курсы и записать видео. Для этого не обязательно арендовать студию, заказывать видеографа, все это монтировать, как на всем известных образовательных площадках. Просто откройте Zoom, поставьте на запись, сделайте демонстрацию экрана с презентацией и все, считайте, лекция началась. А потом вы это заливаете на любое доступное облако, и вот уже не надо каждый раз тратить время на каждого сотрудника и объяснять ему одно и то же. Поделюсь своим опытом. Я преподаю в высшей школе экономики в Пермском кампусе. В какой-то момент я стала ну, выгорать. Меня стали бесить студенты, которые из года в год расстраивали своими вопросами, не сделанными домашками, вообще несерьезным отношением. И я решила на время делегировать этот вопрос. Я собрала своих сотрудников, они, кстати, до этого ни разу не преподавали, объяснила, что и как надо делать, рассказала, как справляться, например, с балбесами на задних партах, ну, или с занудами на передних. Для моих подчиненных это был прямо целый челлендж. Представьте, надо написать курс, презентацию по нему подготовить, уверенно прочитать, не сбиться, добиться того, чтобы тебя слушали и слышали. Короче, мои ребятки прокачались в публичных выступлениях. А тем не менее, мы вот таким образом обросли учебными курсами в записи где-то часов на 200. И да, какие-то курсы нужно, конечно, перезаписывать, так как рынок меняется. Какие-то знания реально устаревают. Но большая часть навсегда остается с вами и дает новичкам возможность обучаться самостоятельно. И вы получаете обучение, тратя только оплачиваемое время сотрудников. Сотрудники практикуются в публичных выступлениях, систематизируют свои накопленные знания. А новички получают реальный, адаптированный под вашу сферу опыт своих коллег. Тут выигрывают абсолютно все. Кстати, такие программы обучения по-прежнему редкость в компаниях самых разных размеров. И наличие обучения на входе – это вообще ваше преимущество как работодателя в глазах соискателей. Я проводила ну, сотни, наверное, собеседований самых разных уровней, и это прямо страх соискателя не получить хотя бы вводное обучение. То есть соискателям, поверьте, тоже не хочется прийти в компанию, чтобы их бросили в самое пекло, и чтобы они там обосрались по полной, не зная, что и как делать. Испугались? (свист) Обосрался. Но если с программой стажировки все более-менее ясно, то как работать с сотрудниками, которые уже давно работают и им тоже хочется развиваться, быть полезными и иметь с этого зарплатный и карьерный рост. И тут мы подходим к следующему третьему этапу. Индивидуальный план развития или ИПР. Это супер-пупер крутая штука. Расскажу, как мы ее реализовывали со своей командой. Для начала мы провели собрание с сотрудниками и обозначили, что собираемся вводить вот эти ИПР и попросили подготовить презентацию о себе. Ну, например, что они сделали за последние полгода, какими достижениями гордятся, какие провалы видят и что хотят конкретно у себя подтянуть. Далее они с этим выступили публично. Им, разумеется, сверху напихали еще победы, провалы, о которых они могли забыть, но коллектив-то помнит. После руководитель составляет табличку по каждому сотруднику. В первой колонке отражен навык, который планируется прокачать. Во второй – ожидаемый результат, то есть что сотрудник должен уметь делать. Пишем очень-очень конкретно, вот прямо до деталей. Например, если у человека западают переговоры, то ему в ожидаемом результате ставят, что он должен в одиночку провести переговоры с каким-нибудь мега-зубастым клиентом. Следующая колонка – это список мероприятий. Вот тут могут быть книги, курсы, ссылки на блоги, может быть всякая трехдневная стажировка в соседнем отделе. В общем, любые шаги на усмотрение руководителя, чтобы прокачать нужный навык. И вроде бы на этом надо закончить, но тогда все как бы разойдутся по своим делам, результата мы не получим. А что мы делаем дальше? Мы в crm системе обязательно ставим дату экзамена. Да, вот после всего вот этого надо еще экзамен провести чтобы эта дата маячила у сотрудников в и он понимал всю свою ответственность. Экзамен, кстати, тоже может проходить в абсолютно любом формате, например, тест, кейс, устный разговор или вообще имитация ситуации, по-разному. А после проверки ставится оценка, которая характеризует, прошел ли сотрудник этот этап или нужно что-то еще добавить сверху. И да, руководитель тут тратит дофига времени на подготовку этих материалов в начале, то есть на подготовку вот этих ИПРов. Хотя в идеале, конечно, эти материалы должны быть ему досконально известны и знакомы, но не просто же так вот руководитель. И здесь мы вновь расплачиваемся за развитие сотрудников временем руководителя, который точечно и максимально адаптированно под вашу сферу подберет материал. Плюс, когда руководитель составит несколько таких планов, ну, на следующих сотрудников он уже не будет тратить столько времени, ему останется подобрать нужные планы существующих, поменять в них даты контроля и просто запустить в работу. Еще один способ хорошо сэкономить – это выделять бюджет на несколько обучений в год, которые будут актуальны сразу нескольким сотрудникам или даже подразделениям. Обычно это конференция, где собираются всякие актуальные изменения в вашей отрасли. И прикол тут в том, что вы покупаете доступ, например, на один аккаунт. Да, я имею в виду про онлайн именно доступ, то есть не вывозить всех сотрудников на конференции, а именно покупать онлайн. Это сейчас есть практически на каждой конференции. Так вот, вы покупаете доступ на один аккаунт и организовываете совместный просмотр в офисе под пиццу, ну, не знаю, там в переговорную. У нас, например, корпоративная кухня с проектором и и народ обычно там всякие такие обучения смотрит. И мало того, что тут же можно обсуждать услышанное, ну, можно еще и отличное времяпрепровождение такое сделать, да, там, под пиццу, пиво и так далее. Это отличный тимбилдинг. И да, уважаемые организаторы конференции, да, мы так делаем. И так, кстати, все делают. Мы еще можем купить на один профиль, а потом перекидывать друг к другу доступ, на тот случай, если все работают в формате удаленки, и мы не можем в офисе собраться, чтобы все посмотреть. Кстати, одни организаторы небезызвестной конференции сделали такую крутую штуку. Ты не можешь со своего профиля сидеть и смотреть с двух разных компьютеров конференцию. То есть это значит, что два разных сотрудника с одного профиля ну, не могут, у кого-то будет ошибка. Ну, как бы вызов принят. Мы дождались записей, составили расписание, кто и когда будет смотреть. Люди сами записывали себя в определенные окошки. А потом мы все равно все собираемся онлайн и делимся уже инсайтами. Но какое бы обучение ни было сотрудника, оно должно принести пользу компании в виде роста этого сотрудника. Поэтому просите сотрудника делать конспекты с изученным материалом. Обсуждайте их, смотрите, где у сотрудника случился инсайт, комментируйте его открытие. Так вы, кстати, увидите, где у него реальные проблемы и пробелы в знаниях. И на основе этого сможете дополнить программу, например, стажировки, чтобы ну, больше такого не допускать. Эти же заметки помогите сотруднику упаковать например, в презентацию и как раз рассказать коллегам, но только тем, кому это действительно будет нужно и интересно. И так сотрудник не просто повторит, и систематизирует материалы, еще и попрокачивает навыки публичного выступления, потренируется в ответах на вопросы. Сделайте элемент геймификации, сделайте там приз, например, за самый интересный вопрос, чтобы ваш новообученный сотрудник этот вопрос выбрал сам. Ну, во-первых, да, это геймификация, а во-вторых, вы не свалитесь в скучный монолог одного сотрудника, на которого пришли посмотреть другие сотрудники, все как бы отсиделись часик да, и пошли по своим делам. Нет, люди будут внимательно слушать выступающего, чтобы сформулировать интересный вопрос и получить какой-нибудь приз. Но иногда мы оказываемся в ситуации, когда вложения в обучение сотрудника существенны, а область иногда настолько узкая, что ну, физически не может быть интересно всем остальным. И это как раз тот самый случай, когда совместная оплата курса, она уместна, но проговорите с сотрудником все условия до деталей. Например, вы оплачиваете обучение частично, но как только результат от обучения начинает работать, подключаете гибкий рост зарплаты у этого специалиста. И важно, чтобы сотрудник тоже чувствовал ценность от обучения и тоже хоть немного вкладывал в это обучение, потому что ну, так сохраняется мотивация, потому что бесплатное обучение, которое нам бесплатно досталось, мы, как правило, его не особо-то и ценим, и начинаем прокрастинировать, забивать и так далее. Ну и последнее, наверное, что я бы хотела добавить, это составляйте и соблюдайте договоренности. Каждый сотрудник должен знать, что будет, если он пройдет обучение, то есть как это отразится на его карьере, на его зарплате или на каких-то бонусах. Прямо проговорите с ними об этом, не забывая спрашивать, конечно, об их желаниях, потому что это в первую очередь, что есть ли у них вообще мотивация учиться или их вообще все устраивает. А сотрудникам я бы порекомендовала прямо обращаться к своим руководителям с такими вопросами, как какие у меня, например, там слабые стороны, слабые места, а что мне нужно сделать, чтобы перейти на ступень выше и так далее. А если я хочу, например, там через год занять руководящую должность, что я должен теперь делать? Поверьте мне, вот я вам как руководитель говорю, вечно занятой, да? Вот руководители это как правило очень занятые ребята, у них в голове столько всего крутится, и, возможно, они тушат где-то пожары, а вы сидите и уже такие обиделись, что они не занимаются вашим развитием. Ну, не поленитесь сами предложите интересующие курсы, подумайте, как пройденный материал будет полезен компании и вам, и не бойтесь проявить инициативу. Мне за эту разработку такую премию дадут. О. Вот такой вот обзор деликатного вопроса Вложений в обучение сотрудников У нас сегодня получился Делитесь в комментариях, какие инструменты Советы вам были полезны И как устроено обучение у вас на работе И устроено ли оно вообще Кстати, если у вас есть интересная рабочая история, которую вы хотите обсудить и которую хотите поделиться, пишите мне в директ, чтобы я могла ее включить в следующие выпуски. Ну и также не забывайте подписываться, жать на сердечки, колокольчики и все остальное. Пока!